0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 61. Super Bowl.
1: Awesome Servus. Schönen guten Abend zusammen <lacht> oder guten Morgen oder guten Tag. Ihr kennt das Prozedere.
0: Mahlzeit. <lacht> ja ja. Ähm, es ist wieder eine Woche rum. Eine reiche Woche, würde ich sagen. Gell? Der Super Bowl wow. liegt hinter uns.
1: Wir haben die Saison geschafft und jetzt heißt es wieder unendlich lange warten, bis es weitergeht.
0: Ja, das heißt äh, erstmal jetzt wieder, bis dann der Combine ist, der Draft, das ist vielleicht so ein bisschen zu überbrücken und dann dieses ewig lange Sommerloch, bis es dann endlich ja, aber ja weitergeht. Wir haben ja
1: die ELF, die zumindest ab äh, Anfang Juni dann so ein bisschen bisschen Abhilfe
0: schaffen kann. Ein bisschen Football-Feeling zurückbringt, meinst du. Ein wenig, ja. Ja, schauen wir mal, wie das wird. Du hattest aber auch, vielleicht wollen wir damit einfach gerade schon einsteigen, wenn wir jetzt gerade bei der ELF kurz sind. Du hast ja, doch da. Warum ein paar nicht? Daten also die,
1: ja, ich habe jetzt nur mal grob die, die Daten rausgesucht. Die ELF hat nämlich jetzt den Spielplan veröffentlicht für dieses Jahr. Das ist ja doch schon einiges, was da los ist. Und ähm, wie schon gesagt, das Ganze startet ähm, Woche 1 ab dem 4.6. Und die Regular Season geht dann quasi bis in die Woche 14 auf dem Spielplan. Das heißt, bis Anfang September, 3.9., bis 4.9., da werden dann die letzten Spiele ausgetragen der Regular Season. Das Halbfinale findet dann eine Woche später statt, vom 10.9. bis zum 11.9. Und das große Finale dieses Jahr am 25.9. im Wörtherseestadion in Klagenfurt, das ist in Österreich. Also wird schon, wird schon gut werden. 14 Spieltage jetzt, 14 Wochen, das ist schon eine ordentliche Anzahl mittlerweile.
0: Ja, das ist schon ordentlich. Aber es sind ja ein paar Teams dazugekommen. Ich denke mal, da werden wir bestimmt in der Offseason season auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen.
1: Ich denke auch, weil da hat sich ja jetzt auch wieder viel getan, gerade in den letzten ein, zwei Wochen, glaube ich. Da haben die, ich meine die Centurions waren es gewesen, die sich jetzt auch die Dienste eines Ex-NFL-Coaches da jetzt zu genüge tun und ich glaube es wird auf jeden Fall eine spannende Saison viele Teams da auf jeden Fall mit dazu gekommen aber da kommen wir im Laufe dieses Jahres sicherlich noch drauf zu sprechen
0: genau dann würde ich sagen bevor wir mit dem großen Thema Super Bowl anfangen wie immer vorab die News und da gab es doch das eine oder andere wir werden auch schon ein paar News aus dem Super Bowl mit reinnehmen zum einen jetzt Sean McVay der lässt seine Zukunft bei den Rams tatsächlich offen und äh, überlegt, äh, ja vielleicht doch noch mal was anderes zu versuchen.
1: Ja, ich glaube, ähm, alle, die Football begeistert sind und die auch unseren Podcast hören, da brauchen wir jetzt keinen Hehl drum zu machen. Ihr wisst alle Bescheid, die Rams haben gewonnen. Sean McVay hat das erreicht, was man erreichen will als Coach. Ähm, und ich meine, die Rams sind ja tatsächlich all-in gegangen, jetzt wieder mit diesem Line-Up, was sie da aufgestellt haben und werden sicherlich ihre Problemchen haben, gerade was den Salary Cap angeht, da in Zukunft das Niveau erstmal halten zu können. Sean McVay, ein super Trainer, hat jetzt so lange darauf hingearbeitet und hat das Ziel mit den Rams erreicht und ähm, ich glaube, da wird ihm keiner einen Strick draus drehen, wenn er dann jetzt tatsächlich auch die Herausforderung woanders suchen würde.
0: Ja klar, ich meine das, äh, das Thema oder haben das Thema ja vielleicht einfach bei dem Nächsten genauso. Aaron Donald, ähm, der auch über einen Rücktritt wo da spekuliert wird weil er das glaube ich seiner Tochter wenn ich es richtig mitbekommen habe wohl gesagt hat dass er nach einem Super Bowl Titel wohl aufhören wird aber äh, du hast es schon so nett erwähnt vorhin ähm, ja er hat im leicht angetrunkenen Zustand auf der Super Bowl Party äh, auf der Feier der Rams äh, verkündet dass er doch ganz gerne nochmal einen zweiten Ring gewinnen würde
1: und auch vor allem mit den Rams ne also auch wichtig werden Ansage. <lacht> ja,
0: also ich glaube äh, tatsächlich heute irgendwo auch gelesen zu haben, dass es tatsächlich äh, im Machbaren scheint äh, oder im Möglichen scheint, dass die Rams tatsächlich nächstes Jahr nochmal eine gute Truppe aufstellen könnten, dass der eine oder andere wirklich auf Geld verzichtet, um dass das trotzdem nochmal eine Chance gibt, weil jetzt jeder natürlich Blut geleckt hat. Bleiben wir auf
1: jeden Fall mal gespannt. Dann eine nicht so gute Nachricht. Wer den Super Bowl gesehen hat, der hat auch gesehen, wie OBJ sich verletzt hat. Traurige Nachricht: Kreuzbandriss ist bestätigt worden. Uff.
0: Ja, ähm, wieder sein linkes Knie, genau das gleiche äh, Knie, de, an dem er die Verletzung schon 2020 hatte. Jetzt wird er Free Agent. Äh, das heißt äh, schwierige Zeit jetzt für OBJ, denn er muss wahrscheinlich wird er die nächste Saison verpassen. Und ja, dann wieder reinzukommen, boah, das wird auf alle Fälle äh, schwierig.
1: Ja, ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste. Das Knie jetzt, du hast ja gesagt, mehrfach dieselbe Seite betroffen. Mega schade, nachdem er bei den Rams jetzt so aufgeblüht ist, jetzt direkt wieder so eine Verletzung. Oh, das, das hat man auch nicht gerne gesehen, die Bilder. Nee. Haben sie zum Glück auch nicht zu lange draufgehalten.
0: Ja, das hat mir auch persönlich wirklich leid getan. Also ähm, war, war schwierig mit anzusehen. Wir hatten äh, gerade eben auch schon gesprochen gehabt, Eric Weddle im Vorlauf. Ähm, der Mann, der ist ja quasi von seinem Retirement zurückgekommen, für die Playoffs, zurück zu den Rams, um dort die Defense zu unterstützen. Hat er auch wirklich super gemacht, ist tatsächlich auch in den Playoffs der Tackle-Leader der Rams gewesen. Um, hat sich im ersten Quarter des Super Bowls den Brustmuskel an einer Stelle abgerissen.
1: Alter, das zieht ordentlich, glaube ich.
0: Ja, ist eigentlich eine saisonbeendende Verletzung. Er hat tatsächlich das gesamte Spiel noch durchgespielt, weil natürlich auch für ihn das das größte Spiel seiner Karriere war. Und ja, er hat den Super Bowl bekanntlich gewonnen und ist danach wieder zurückgetreten. Da
1: können sich echt nochmal andere Spieler generell und auch aus anderen
0: Sportarten
1: eine Scheibe von abschneiden. Das ist einfach mal Siegeswillen at its best.
0: Auf alle Fälle. <lacht>
1: Eine andere schöne Nachricht. Wide Receiver Ben Jefferson, der hat den Ring gewonnen und musste danach ins Krankenhaus. Nicht, weil er verletzt war, denn, sondern weil seine Frau sein zweites Kind zur Welt gebracht hat. Die waren am Anfang, haben sie sich noch zusammen ablichten lassen. Und während des Spiels musste sie dann tatsächlich ins Krankenhaus gebracht werden, weil die Geburt losging. Also er hat auch hinterher die Bilder gepostet gehabt. Zweite Kind, gesund und munter zur Welt gekommen. So lässt sich's glaube ich, wirklich gut gehen. Du gewinnst erstmal ein Super Bowl und dann kriegst du dein zweites okay, Kind nice.
0: Ja, Glückwunsch von dieser Stelle aus. Ja, ähm, jemand anderes, der ebenfalls äh, große Freude hatte, außer dem äh, Super Bowl-Sieg, war Taylor Rapp, ebenfalls aus der Defense der Rams, denn der hat nach dem Spiel kurz an seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht, war natürlich auch, ähm, ja, mega-Location in diesem vollen Stadion. Alle wirklich den Tränen nahe vor Glück, weil sie den Super Bowl gewonnen haben, und dann geht er auf die Knie und macht seiner Freundin einen Heiratsantrag. Und ich hoffe, sie hat angenommen.
1: Hat sie. Okay, das ist wichtig. Vielleicht nicht so ganz tolle Statistik: Die letzten 16 Starting Quarterbacks, die ihr Super Bowl-Debüt verloren haben, schafften es nicht erneut ins Endspiel. Und wir hoffen, dass. Joe Burrow diesem Curse nicht unterliegen wird, sondern dass er tatsächlich nochmal angreifen wird in seiner Karriere und nochmal im Endspiel stehen wird, denn der Junge, der hat es echt verdient, wir haben ein tolles Spiel gesehen gehabt, hat am Ende nicht reichen sollen, aber wir würden ihm auf jeden Fall wünschen, dass er nochmal seine Chance bekommt auf den Titel.
0: Ja, ich habe das gestern auch gelesen gehabt mit diesem Curse und 16 Leute. Äh, daneben war einfach ein Bild von Joe Burrow abgebildet, von Joe Brrr, ja? äh, der einfach äh, dabei steht und sagt: Egal, ich bin halt der Erste, der es schafft. Ja? Also <lacht> Eis, eiskalt.
1: Ihm wäre es zu wünschen auf jeden Fall.
0: Ja, positives äh, von Seiten der Bengals, muss man sagen, äh, auch jetzt nach der traurigen Niederlage im Super Bowl. Äh, die Bengals verlängern mit ihrem Headcoach Zach Taylor bis 2026 und ähm, ja, ich sag mal also zu Beginn der Saison waren doch sehr viele Leute, ich auch äh, von Zack Taylor nicht so überzeugt ja, wir, da war doch die, sehr viel Skepsis da und weil das eine oder andere Play nicht so gepasst hat und naja es war nicht so diese große Liebe, jetzt führt er die Bengals in den Super Bowl und als Dank, denke ich mal, nicht ganz unverdient bekommt er auch diese Vertragsverlängerung
1: Ich weiß noch, wie du in den Preseason games geschimpft hast. <lacht>
0: Echt? Kann ich mich gar nicht erinnern. Ich habe auch, nicht, hab auch nichts über Jama Chase gesagt. Nee, du doch nicht. Nein, nein, nein. <lacht> ähm, auch gute, oder wahrscheinlich gute Neuigkeiten
1: bei den Raiders. Die bereiten wohl die Vertragsverlängerung mit Derek Carr vor. Und ähm, der hat ja diese Saison eigentlich ganz nice gespielt. Und ähm, ja, die Raiders honorieren das anscheinend. Und ich hoffe mal, es klappt alles. Dann sehen wir Derek Carr auf jeden Fall wieder in der Uniform der Raiders. Bitte mehr von diesem Jahr, weniger von den letzten Jahren. Und dann kann man sich auch die Raiders-Spiele wieder vielleicht etwas mehr zu Gemüte ziehen. <lacht> ähm,
0: von einem Quarterback zum anderen Quarterback, Kyler Murray. Der ja, hat momentan, glaube ich, so ein bisschen, weiß nicht, auch ein bisschen Unmut herrscht bei ihm. Jedenfalls ähm, ist er mit seinem aktuellen Arbeitgeber, den Cardinals, wohl ja, nicht mehr 100% zufrieden. Denn er folgt den unter anderem nicht mehr auf seinem Social-Media-Account, auf Instagram. Hat auch alle seine Bilder rausgenommen. und ähm, Die ja,
1: Cardinals betreffen. die von seinem College sind wohl noch drin.
0: Zwei, zwei Stück, ja. Er hatte, hatte noch zwei Bilder, er hat jetzt noch das dritte wieder gepostet. Da hat er tatsächlich das Cardinals, die Cardinals-Uniform an. Wie er, da steht an der Seitenlinie und sein Helm liegt neben ihm. Aber, hm... Also, ich bin mal, bin mal gespannt, was das gibt. Ja?
1: Tja, werden wir sehen. Willst du gleich mit dem anderen Quarterback weitermachen?
0: Ja, ein bisschen viel Spekulation, aber ähm, auch aktuell auf alle Fälle ein großes Thema. Deshaun Watson, mal wieder. Der äh, strebt wohl einen Trade zu den Buccaneers an, als Brady-Nachfolger. Siehst mhm. du ihn da? Ja, nein?
1: <lacht> oh, würde ich fühlen. Wäre wär schon krass, oder? Würde ich fühlen. Das ist eine Mannschaft, die steht weiterhin gut da. Die brauchen jetzt halt einen Quarterback. Das Sean Watson, wenn er da anschließen kann, wo er aufgehört hat, fände ich tatsächlich ein Match.
0: Ja, äh, wäre auf alle Fälle sehr krass. Vorhin hat mir das extra nochmal auch der ähm, Flo geschickt gehabt, der auch uns immer sehr, ähm, ja, sehr regelmäßig zuhört. Und äh, hat auch gemeint, oh, krasse Aktion. Ja, ähm, stimmt. Ich habe auch gesagt, hab, für mich persönlich wäre es natürlich, wäre für die Bucks geil. Deshaun Watson ist, ist ein mega Quarterback. Ähm, mal ganz abgesehen jetzt von dieser ganzen Aktion, die um ihn herum passiert. Aber äh, für einen wird es mir sehr leid tun und zwar für Kyle Trask, der ja letztes Jahr gedraftet wurde von den Bucks. Jetzt zwei Jahre hinter Brady gelernt hat oder lernen durfte auch. Ähm, hm
1: klar, dann kann, kannst du jetzt nicht so viel sagen, wir haben den noch nicht richtig viel in Aktion gesehen, du kannst nicht sagen, ist es direkt dein Nummer 1 Quarterback und wenn du die Chance hast, einen Deshaun Watson zu bekommen, wenn der weiter an seine Aktionen anknüpfen kann, also sportlich gesehen, hoffentlich nicht in den anderen Bereichen, dann hast du da auf jeden Fall jemanden stehen, der dieses Team wieder tief in die Playoffs bringen könnte.
0: Ja, dann sehe ich absolut genauso. Also, es bleibt auf alle Fälle spannend. Ich glaube, wir werden äh, doch gerade auf der Quarterback-Position wieder eine sehr, sehr ähm, spannende Offseason erleben. Mhm. Bei
1: den Saints ist es auch spannend. Die wollen wohl alles dafür tun, um ihren Star-Wide Receiver Michael Thomas zu halten. Gute Option oder eher weniger?
0: Also, ich sag mal, er hat gezeigt, wenn er fit ist, ist er, gehört er zu den, zu den besten Wide Receivern in der NFL. Aber er muss halt fit sein und die letzten zwei Saisons hat er ja massive Probleme gehabt, Verletzungsprobleme, hat nicht, ich glaube, dieses Jahr gar nicht gespielt, davor das Jahr auch nur unter Schmerzen und ja, also wenn er fit ist, ja, dann sollte man das tun, aber ich würde wahrscheinlich ihm eher leistungsbezogenen Vertrag geben und ja, um ein möglichst geringes Risiko einzugehen.
1: Er muss halt auch für die Saints spielen wollen. Die Spiele, die das er gemacht hat in der letzten Zeit, die sahen nicht sehr mega motiviert aus, muss man sagen.
0: Ja, da sah es im Training schon nicht sehr motiviert aus.
1: Ja. ja, also ich weiß nicht, ob die Saints sich damit tatsächlich einen Gefallen tun. Klar, Megaspieler, aber puh, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wenn du eh am Umstrukturieren bist, dann weiß ich, keine Ahnung. Also ich, ich bin da irgendwie so ein bisschen skeptisch, was die Personalie Michael Thomas angeht. Er hat tatsächlich auch diese typischen top Wide receiver diven allüren
0: Wenn man schon das ein oder andere Mal äh, zu oft einen auf den Kopf bekommen hat. <lacht> ja, richtig. <lacht> Vielleicht
1: von dem einen Wide receiver zum anderen. DK Metcalf muss sich eine Operation unterziehen. Und zwar wird ihm eine Schraube entfernt aus seinem linken Fuß. Ähm, das ist aus einer älteren OP-Wunde. Die bekommt er jetzt raus. Wir hoffen einfach mal, dass das keinen Effekt haben wird auf die anstehende Saison. Hat ja noch ein bisschen Zeit, sich auszukurieren.
0: <lacht> ja, Schraube locker. Einmal aus dem Fuß entfernt, einmal Schraube locker und die fehlt noch. Und zwar Antonio Brown. <lacht> der hat ja auch den Super Bowl geguckt. Und der war in sehr ja, lustiger Begleitung. Und zwar saß er neben Kanye West. Hast du zufällig gesehen, wie Kanye West da rumgerannt ist?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Der hat eine komplett schwarze Maske aufgehabt. Sieht aus wie eine Sturmhaube, aber ohne Löcher reinzuschneiden. Und hat dann quasi 50.000 Dollar für sein Ticket, was es gekostet hat, seinen Platz bezahlt, um dann das Spiel durch quasi fünf kleine Löcher in seiner Maske zu sehen. Ähm, ja, bist wenn man du hat, dir,
1: Bist du dir sicher, dass er es war? Ich meine, <lacht> hat ja eine Maske aufgehabt.
0: An, angeblich soll er es gewesen sein. Ich, ich ja. Warte, ich, ich gucke nochmal. <lacht> ja.
1: <lacht> während, während, während du das jetzt bestätigt hast und von Schrauben locker gesprochen hast, dann habe ich noch eine News zum äh, ja, Nachschieben und zwar Free Agent Adrian Peterson, einer der mitunter besten Running Backs seiner Zeit, ist inhaftiert worden. Grund war eine Auseinandersetzung auf einem Flug, äh, bei der er wohl mit einer Frau aneinander geraten ist. Wurde dann wohl auch ähm, ja, abgeführt. Wie gesagt, das FBI wurde sogar hinzugezogen. Also muss wohl ordentlich abgegangen sein an dem Flug. Also die waren schon im Flugzeug drin und mussten dann wohl nochmal irgendwie ranfahren. Ähm, mega krasse Aktion. 50.000 hat er wohl erstmal auf den Tisch gelegt, um erstmal rauszukommen. Mann, Mann, Mann. Bei dem sind echt ein paar Schrauben locker.
0: Naja, ja. also... Ja, über Adrian Peterson brauchen wir, glaube ich, kein, kein Wort zu viel verlieren. Das stimmt. Dann... Würde ich sagen, mach doch mal mit der MVP-Wahl, fang du doch schon mal damit an. Ja, MVP Aaron Rodgers verdient
1: meiner Meinung nach, hat er diesen Titel wieder bekommen, hat eine Megasaison abgeliefert, in den Playoffs hat es ja dann nicht gereicht, aber der MVP bezieht sich ja auf die Regular Season und den hat er in diesem Spielzeitraum auf jeden Fall verdient gehabt.
0: Ja, sehe ich genauso, also Aaron Rodgers verdient der MVP, seine Leistung auf dem Feld war wirklich... Ähm ja, bravo Größ. War der stabilste, war der sicherste. Ich glaube, vier Interceptions hat er geworfen über die ganze Saison. Also, äh, ja, das äh, hat der ein oder andere Quarterback geschafft, in einem Spiel zu werfen. Deswegen äh, absolut. Es war mehr. <lacht> ja, okay, ja es gab auch mal einen gewesen, Nathan Peterman, der fünf in einer Halbzeit geworfen hat. Aber, äh, ja. Dann äh, kommen wir vielleicht zum Rook äh, Rookie of the Year. Und zwar den Titel, den haben der ging an die Bengals und zwar an Jama Chase. Finde ich auch ähm, ich persönlich äh, verdient.
1: Ja, sicher. Da gab es ja ein paar, die oben mit dabei standen. Jama Chase besonders jetzt zum Ende der Regular Season besonders abgegangen. Ähm, kann, man nicht, äh, kann man nichts vorwerfen. Ist, geht okay.
0: Offensive Player of the Year. Das äh, ist auch der Super Bowl MVP geworden. Cooper Cup. Absolut
1: verdient. Die Saison mega krass.
0: Ja, 1900 bisschen zerquetschte Yards, also ähm, das ist schon ein Bombenwert. Und das, was er da gezeigt hat in Verbindung mit Stafford, das war echt überragend. Defensive Player? TJ Watt Auch
1: mega verdient. Wie ja. viel waren es jetzt? 22,5? Genau, richtig, ja. Rekord eingestellt <lacht> oder hat er Rekord gebrochen? Er hat ihn
0: eingestellt. Ich hätte es ihm gegönnt, wenn er ihn bricht, weil es war eine Mega-Saison, er hat so abgeliefert und ich finde auch absolut verdienter Defensive Player of the Year geworden. Offen ja. Offensive Rookie of the Year ebenfalls, Jama Chase. Da, Geht genauso, klar. Ja, ich denke, man sagt zwar immer ja, aber wenn man Rookie of the Year wird, dann kann man den Offensive Rookie of the Year jemand anderen geben und so, aber... Könnte äh, man, aber hat er trotzdem verdient. War schon eine starke Leistung, ja. Defensive Rookie of the Year von den Cowboys Micah Parsons.
1: Kein Weg dran vorbei. Ja,
0: also er wäre der einzige für mich persönlich gewesen, der äh, Chase eventuell den, den Titel hätte streitig machen können. Der hat auch super abgeliefert in seiner ersten Saison. Absolut. Richtig, richtig klasse. Äh, zwei Sachen haben wir noch. Einmal Comeback Player of the Year, ja, Joe, Brr, äh, <lacht> Joe Burrow, der äh, glaube ich auch äh, als größten Konkurrent Dak Prescott hatte, wäre auch eine Option gewesen, aber wenn du die Bengals als äh, Division-Sieger in die Playoffs führst, dann ist das Führt schon machbar. Da kein Weg dran vorbei. Dann ist das schon machbar, ja. Und es gab noch den, äh, den Titel für Best Moment of the Year und den hat Justin Tucker bekommen. Für sein Field Goal über 66 Yards, dieses Record Breaking Field Goal. Absolut verdient. Ist auch eine krasse Situation gewesen. Ich habe als ich das geschrieben hatte heute Morgen, äh, habe ich mir ja auch nochmal die Szene angeguckt. Das war schon, schon Gänsehaut-Moment. Also und da wäre ja das... noch ein bisschen drin gewesen. Ja, also das, also, <lacht> das kann man mal machen.
1: <lacht> Mega krass. Also generell auch an der Stelle. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt gehabt, aber letztes Jahr gab es ja so viel Kicker-Bashing. Dieses Jahr haben wir wirklich so Top-Leistungen gesehen gehabt von den Kickern. Mega gut.
0: Dann sind wir durch. Und haben wir nicht
1: noch den, den, wer ist der Coach
0: gewesen oh,
1: von, okay. von den Titans, ne?
0: Mike Revel. Ich meine, ja, oder? Äh, ich habe mir den Coach, ehrlich gesagt, den, den habe ich mir wahrscheinlich beim Rausschreiben nicht... Oh, Mike Rabel, Coach of the Year. Aber der, war der nicht schon mal sogar Coach of the Year? Nein. Kann ich dir jetzt
1: nicht sagen. Auf jeden Fall ja, ist es Mike Rabel geworden. Genau, ja. richtig,
0: ja. Tatsächlich. Mike
1: Rabel. Ja, habe ich irgendwie so keinen, keinen Bezug zu. Wahrscheinlich ist es deswegen nicht
0: aufgeschrieben. <lacht> <lacht> nee, ich finde, es ist auch verdient. Das, was er mit diesem Team gemacht hat, auch ohne King Henry... Ähm, muss man schon den Hut vorziehen. Also ist eine, eine gute Leistung.
1: ja kann man. Wie gesagt, ich weiß trotzdem nicht, wie sie da hingekommen sind, aber es hat ja geklappt.
0: <lacht> ja, äh, bevor wir jetzt aber vielleicht nochmal trotzdem mit dem Super Bowl einsteigen, einfach kurz vorab, wir haben ja unsere Super Bowl Party gehabt.
1: Alter, Niklas. Ja. Ehren-Niklas. Also
0: so geil. An, an dieser Stelle wirklich einfach ein Riesendank Dank an Niklas nochmal. Ähm, für diese perfekten Spare Ribs, für die perfekten Hähnchenteile und Chicken Wings. Das war geil. Mac and Cheese hat er gemacht. Der hat das Fleisch, müsst ihr also euch mal überlegen, vier Stunden in Ananassaft eingelegt. Ja, ähm, hat das Ding. Wir standen ab 16:45 Uhr am Smoker. Und er hat dann bis am 22 Uhr, wann, 30 haben wir angefangen? 30
1: ungefähr ging es beim Essen los. Wahnsinn. Also es war so, dass man die Spare Ribs beim Wenden musste man echt vorsichtig sein, als man dann quasi Barbecue-Soße draufgepinselt hat. Beim Wenden haben sich die Knochen vom Fleisch gelöst. Alter, genau so muss das sein.
0: War pervers, ja.
1: Ja, also wirklich an der Stelle nochmal Niklas, danke.
0: <lacht> wirklich, wirklich geil. Aber man muss auch dazu sagen, vielen Dank an dich, Timo, natürlich. Orga, top. Popcorn Klopf. top, Pommes top, also was will man klopfen,
1: mehr? Klopfen wir uns jetzt gegenseitig auf die Schulter. hier Andi, top Location, <lacht> äh, top Getränke das war einfach top also generell das Orga-Team jederzeit wieder, ja,
0: be bestes Orga-Team ja. der Welt <lacht> ähm, ja, auch danke nochmal an dieser Stelle hier ähm, an den Andi und die Sandra die diesen 300 äh, Kalorienkuchen gemacht haben 300 Kalorien pro Stück. Stück. Ja, und es waren wirklich ja kleine, kleine Stücke. Stücke. Also, aber es war, hat pervers lecker geschmeckt.
1: Ja, also da gibt es so viel Dankeschön. Also, ganz generell muss man ja sagen, wir hatten mega Spaß. War eine tolle Truppe gewesen. Wir haben ein gutes Spiel gesehen gehabt. Das hat alles generell voll gut gepasst gehabt. Und ich glaube, das machen wir jedes Jahr jetzt in dem Format. Das war schon echt gut.
0: Ja, wirklich richtig klasse. Dann springen wir mal ins Spiel, weil damit die Folge nicht zu lange ausartet. Um. Okay, ähm, Bengals Fertig. haben verloren, Rams Fertig. haben gewonnen Es war mir ein Fest, Jungs, haut rein <lacht> <lacht> Nein, ähm, natürlich, also es, es ging erstmal bei uns ein bisschen kurios los Dann irgendwie hing bei uns <lacht> auf der Party hing der Game Pass Und zwar äh, so circa 10-12 Minuten hinterher Und ich habe mich nur irgendwann gewundert, dass bei mir in der WhatsApp-Gruppe geschrieben wird Und äh, über irgendein Play gesprochen wird, oder nee über die Hymne und da lief die noch gar nicht bei uns. Und dachte ich, naja, irgendwas war da ja gerade komisch, keine Ahnung. Haben wir dann ein bisschen rumgemacht. Und irgendwann habe ich mal The Zone durch Zufall angemacht. Und habe dann gesehen, Moment, wir sind tatsächlich irgendwie zehn Minuten hinterher. Und dann bis wir das mal raus hatten, da war quasi die Hälfte vom ersten Quarter fast rum. Ähm, ja, wir sind pünktlich quasi zum Touchdown wirklich eingestiegen ins Spiel. Und ähm, ich muss ja sagen, für mich war dieses Spiel sowieso. Genauso wie ich es erwartet habe. Ganz ehrlich, ich, ich habe erwartet, dass die Bengals äh, wirklich richtig Feuer bekommen, dass die O-Line immer unter Druck steht, dass Burrow immer unter Druck steht. Und ähm, ja, genauso lief's, oder?
1: Ja, was will man da sagen? Also, wir haben in dem Spiel tatsächlich alles dabei gehabt. Das war ein mega super Spiel, das hat man von vielen Leuten dann auch gehört, das ist der beste Super Bowl seit Jahren gewesen, einfach aus dem Grund, weil man in der ersten Halbzeit relativ viel Offense gesehen hat und in der zweiten ging es dann um die Defense und die zweite Halbzeit hat ja dann einfach nochmal gezeigt, diesen, diesen Spruch, den man ja immer wieder hört, Offense gewinnt Spiele, Defense gewinnt Championship, in dem Spiel war es einfach tatsächlich so, denn die Defense hat am Ende den Unterschied gemacht und besonders einer allen voran, also ich Hätten wir auch vorstellen können, dass er der MVP hätte werden können, Aaron Donald. Der ist einfach mega krass unterwegs gewesen und äh, hat zwei Sex gemacht und darunter dann tatsächlich den letzten Entscheidenden, der das Spiel beendet hat. Und das war wohl auch schon mit Ansage. Also Aaron Donald hat gesagt, er macht den Sack und Sean McWay hat ihm gesagt, du machst den und hat ihn die ganze Zeit angestichelt gehabt und dann klappt das Ding einfach und er beendet das Spiel. Ne? Also dem vorabgegriffen, das war schon mega gut. Oder auch Von Miller, der kommt auch auf zwei Sacks und generell haben sie Burrow siebenmal gesackt gehabt. Ja? Also das zeigt einfach die Baustelle der Bengals, die wir ja auch herausgedeutet haben. Ähm, wo wir schon im Vorfeld gesagt haben, hm, also die Schwachstelle ist tatsächlich die, die löchrige O-Line, die haben es auch mal wieder gezeigt gehabt und das ist die Baustelle, die die Bengals jetzt dringend angehen müssen, denn ansonsten hatten die einen super Job gemacht, also die haben uns gut unterhalten gehabt und hätten ja tatsächlich das Ding auch gewinnen können.
0: Ja, also es ging ja quasi äh, direkt los, erstmal mit diesem Touchdown von OBJ, äh, damit ging ja quasi das Spiel los. Ja, Ich meine, OBJ hat, wenn man überlegt, äh, da ist ja relativ früh rausgegangen, zwei Catches für 52 Yards, damit zweitbester Receiver an diesem Abend bei den Rams. Ähm, und einen sehr guten Touchdown, den er da in der Ecke fängt. Das war, ja, ich glaube, ein, ein Start nach Maß für die Rams. Und auf der anderen Seite bei den Bengals hat es, wie so oft in diesen Playoffs, tatsächlich im, im Gegenzug nicht selber zu einem Touchdown gereicht, sondern mal wieder Evan McPherson, der mit einem Field Goal auf sich aufmerksam gemacht hat.
1: Ja, absolut. Und man, man kann auch schauen, wie sich das Spiel dann verändert hat. Wenn wir mal in Richtung Rams tatsächlich schauen, Stafford mit OBJ auf dem Feld, 10 von 12 angebracht, 140 Yards und zwei Touchdowns. Als OBJ dann äh, verletzungsbedingt vom Feld musste, äh, sah die Statistik etwas anders aus. Ab dem Zeitpunkt sind dann 16 von 28 angekommen für 143 Yards. Ein Touchdown, aber auch zwei Interceptions. Also man hat gemerkt, ähm, offensiv konnten die Bengals tatsächlich sich eher darauf einstellen, dass wenn was passiert, das über Kuba Cup passiert und konnten dementsprechend ein bisschen mehr Druck ausüben. Aber gerade im alles entscheidenden vierten Quarter war es ja so, dass klar war, dass das Ganze über Cooper Cup gehen muss, denn schauen wir uns das Laufspiel der Rams an in diesem Super Bowl, die sind 23 Mal gelaufen für 43 Yards, im Durchschnitt 1,9 Yard pro Lauf, das ist einfach nichts, also dieses Geschenk, jeden Lauf haben die Bengals mit einem breiten Grinsen eingenommen, denn die konnten sie tatsächlich aufhalten, aber als es dann da tatsächlich darum ging, Cooper Cup zu stoppen, weil einfach Mangels Alternative, ähm, haben sie es nicht geschafft, denn Stafford hatte da ein paar Laser, gerade im letzten Drive gebeamt gehabt und das ging einfach so perfekt auf und es war klar, dass es auf Cup gehen musste, aber die Bengals hatten einfach keinen Hebel, um diese Connection aufzulösen.
0: Ja, das äh, war hat mir persönlich wehgetan, ähm, zu sehen, wie Cooper Cup dann wirklich gefühlt jeden Ball am Ende gefangen hat und einfach dieser, ja, dieser Überspieler war, den die Bengals nicht äh, stoppen konnten. Ich hatte tatsächlich dann auch diesen entscheidenden Touchdown, den es gab, da gab es ein sehr lustiges Meme dazu. Und da stand drin, The NFL is really the league of opportunities. Da war der erste, ja, mit dem Raiders-Spieler, der erste, der sich offen zu seiner Homosexualität bekannt hat. Dann der erste weibliche NFL-Coach vor den 49ers. Und dazu mit Eli Apple der erste blinde NFL-Spieler. <lacht> Und... Ähm, <lacht> war, war glaube ich, ganz passend. Das hätte auch der Max äh, sagen können. Ähm, der ist auch kein großer Eli Apple Fan. Ja, ähm, man muss es leider so sagen. ja Ich meine ich hoffe, er lernt aus, diesen, aus dieser Szene dann vielleicht heraus. Aber ja er hat noch vor dem Spiel große Töne gespuckt und gesagt, ja, stellt den besten, Verte äh, den besten Wide Receiver gegen mich, Cooper Cup. Ich spiele gegen ihn und er wird sein blaues Wunder erleben und überhaupt und bla bla bla. Ja, am Ende äh, gewinnt Cooper Cup einen Ring, er wird Super Bowl MVP und über Eli Apple wird gespottet.
1: Ja, zudem fängt er 8 für 92 Yards, darunter zwei Touchdowns, also bei Cooper Cup mega.
0: Ja, also wenn es nicht Cup geworden wäre, dann hätte es äh, auf alle Fälle Aaron Donald sein müssen, du hast vorhin schon gesagt, das was er da gezeigt hat, der war ja, der musste ja gedoppelt werden. Aus der O-Line heraus. Von und er ist Dankes. trotzdem durchgekommen. Er ist trotzdem durchgekommen. <lacht> Dazu äh, für mich wirklich die zwei Sex. ja, klar, sehr gut. Aber die Szene des Spiels war dieser Stopp, den er machte beim vorletzten Play. Dritter und Eins. Äh, Samai Pirine, er muss diesen einen Yard überbrücken und läuft. Donald wird geblockt und er kann eigentlich nichts machen. Aber auf einmal geht sein rechter Arm raus und du siehst, wie P. Ryan wirklich ein Jahr vor der Linie einfach stehen bleibt und gestoppt wird. Und Donald <lacht> hält ihn einfach auf. Unfassbar. Mit einer Hand. Krass. Also wirklich. Der hat
1: einfach Bock gehabt. Der hat ja im Vorfeld die ganze Zeit immer auf seine Hand gezeigt und er holt sich den Ring und den hat er jetzt bekommen. Ja, danach. Und das zurecht. Also er... Er und Cooper Cup. Ja, das waren die Game Changer in diesem Spiel.
0: Danach hat er ja auch gezeigt, seine Hand äh, hat mit dem Finger auf seinen, äh, seinen Ringfinger gedeutet, hat gezeigt, da kommt der Ring hin. Und äh, ja, das war der Moment, wo ich einfach ziemlich regungslos da saß und doch, ich war schon ein bisschen betroppelt, muss ich sagen, ja, dass das nicht geklappt hat. Natürlich, äh, mir war es klar, dass es eine sehr, sehr schwierige Aufgabe ist und. Man darf nicht traurig sein, jetzt auch mit ein bisschen Abstand muss man sagen, ja, klar, es ist unangenehm, aber ich gönne es auf alle Fälle auch den Rams, dass sie den Titel gewonnen haben. Ich gönne es einem Stafford, der zwar kein überragendes Spiel abgeliefert hat, aus meiner ja. Sicht, aber ich, ich gönne es den Rams an sich, dass sie das geschafft haben und die Bengals sind viel weiter gekommen, als es jeder gedacht hätte, als ich auch gedacht hätte. Und ich habe die ganze Saison über genossen, einfach, dass die das Team so viel Spaß gemacht hat und klar, wenn du im Finale bist, willst du gewinnen, aber ja, wie gesagt, jetzt mit ein bisschen Abstand äh, kann man das, glaube ich, besser verarbeiten und ja, richtig ich einschätzen. Meine,
1: es, es waren 23 zu, äh, zu 20, das war ein sehr knappes Ding, man muss ja auch fairerweise sagen, bei den Bengals war jetzt auch dieser Touchdown dabei, ähm, wo im Vorfeld ja ein ganz klares Face Mask drin war, was nicht gefiffen wurde, also wenn man mal ganz sportlich neutral betrachtet drauf schaut, hätte dieser Touchdown gar nicht gezählt werden dürfen. Ja, das muss man ja auch so mal an dieser Stelle erwähnen. Ja, das Hat er ja Jalen
0: Ramsey quasi direkt angezeigt, warum wird hier kein Face Mask ge gepfiffen. Ähm, ja, der definitiv äh, eine ganz, ganz schwache Leistung. Äh, ich fand generell ein bisschen komisch einfach. Also ich hatte auch das Gefühl, dass diese Entscheidung dann später dazu beigetragen hat, dass der die Referees so ein bisschen das Gefühl hatten, oh, wir müssen was gut machen. Dann, ähm, es gab ja dann diese Szene zum Beispiel, äh, ganz am Ende war es ja, dass es ein, ähm, eine Holdingstrafe, zwei sehr, naja, fragwürdige Holdingstrafen gab. Ich glaube, es war gegen Logan Wilson im Duell gegen Cooper Cup der da ganz minimal, also ich glaube, da war, ist nichts passiert. Ob das normalerweise gepfiffen wird, weiß man nicht. Auf der anderen Seite äh, Jalen Ramsey zum Beispiel gegen T Higgins in der Endzone, ähm, der ihm das weiße Trikot unten auf, keine Ahnung, einen halben Meter, Meter Länge reißt und da gibt es keine Holdingstrafe. Ja, ich glaube, äh, ja, die, die Referees haben keinen so glücklichen Tag generell erwischt.
1: Ja, Strafen haben es aber am Ende dann letztendlich den Bengals auch ähm, versaut gehabt. Ne? Also im Prinzip, sie hatten es ja in der Hand und dann ähm, ging es ja dann äh, darum, die Rams zu stoppen. Und da haben wir dann ganz dumme ganz dumme ähm, Pass-Interference gesehen gehabt und auch Holding-Strafen, du hast es gesagt, die dann ähm, unter anderem auch zu diesem, diesem, wo gefühlt der Spielzug tot war. Und, und dann geht es halt trotzdem wieder in die nächsten, äh, nächsten Versuche rein. Du startest wieder mit Erster und um Zehn und das war relativ kurz vor der, vor der Red Zone beziehungsweise schon in der Red Zone, aber kurz vor der Goal-Linie. Und das war halt echt, wo man sich gedacht hat, du, in dem Moment darfst du es nicht. In dem Moment darfst du nicht festhalten. In dem Moment musst du schauen, dass du keine Pass-Interference forcierst. Ne? Und natürlich, klar, ähm, in der einen Szene ohne die Pass-Interference hätte der Catch sein können, hätte ein äh, Touchdown sein können und durch die Strafe hättest du zumindest noch die Möglichkeit gehabt, es aufzuhalten, hätte, hätte, hätte viel davon, aber tatsächlich dieses eine Holding, das hat richtig gekostet gehabt. Und, ich glaube, das ähm, war beim
0: zweiten oder dritten Versuch? Zweiter und langen? Beim, beim, dritte? beim dritten war Dritter und zehn gewesen, oder dritter so und, und sechs ja. oder so. Ja, das war, äh, ja und das war dieses gegen Logan Wilson, was halt naja, also... Ja, aber, aber da
1: darfst du nicht halten. Man hat trotzdem eine leichte uh, Bewegung gesehen zum Halten, ob es gereicht hat oder nicht. Es, ich meine, es war aber da und ja. das darf nicht passieren. Ähm, du hast gesagt, Stafford nicht mit der besten Performance in dieser Saison, aber trotzdem mit einer soliden Performance, insgesamt 26 von 40 für 283 Yards, drei Touchdowns, zwei Interceptions dabei. Das sind Werte, die sind trotzdem noch okay, da haben wir welche gesehen, die Nummer 1 Quarterbacks, die in der Saison, keine Ahnung, nicht mal die Hälfte davon geschafft haben und noch weniger. Von daher... Ja, nicht, nicht die Krönungsleistung jetzt hier, aber wenn wir jetzt gerade so in Richtung des letzten Drives schauen, das waren ein 15 Player über 71 Yards und das war tatsächlich jetzt sein 36. viertes Quarter-Comeback-Spiel, beziehungsweise sein 36. vierte Quarter-Comeback-Win, ähm, was er in seiner Karriere gemacht hat. Das sind die meisten eines Quarterbacks, seit er 2009 an der 1 gedraftet wurde. Also. Stafford da mega krass unterwegs.
0: Ja, also da Hut ab. Wie gesagt, ich, ich gönne ihm auch, dass er jetzt bei einem Team ist, das definitiv eher um den Titel mitspielen kann und wie es auch gezeigt hat, Gedenke holen kann, als es vorher der Fall war bei den Lions. Also freut mich für ihn. Und ich, ich gönne ihm auch, muss ich sagen. Aber Sean, Ma Sean McWay vielleicht
1: auch noch dazu: jüngster Headcoach, der je einen Super Bowl gewinnt, mit 36 Jahren und 20 Tagen. Zuvor ähm, gebührte dieser Titel Mike Tomlin, der den Super Bowl 43 war, es, meine ich, mit 36 Jahren und 323 Tagen gewann. Also Sean McVay aktuell jüngster Head Coach, der den Super Bowl -Koll.
0: Ja, Wahnsinn. Also äh, ist schon, schon, schon eine krasse Sache gewesen. Äh, auf alle Fälle ein Erlebnis. Ein Schlusswort vielleicht auch generell. Was würdest du sagen, hier, Halbzeitshow? Boah,
1: die war... Also, ich habe ich hab jetzt auch schon viele viele Vor und Einträge gelesen, da scheiden sich ja die Geister. Die einen sagen, boah, ultra lame und keine Ahnung, äh, da hätte man viel mehr draus machen können. Ja, was, was jetzt den Glamour angeht und, und das Boom und so weiter, kann das gut sein. Also Niklas hat sich ja zum Beispiel mehr davon erwartet gehabt. Und ich muss sagen, showtechnisch hättest du vielleicht noch mehr machen können. Für mich, der jetzt quasi in dieser Zeit ja, ja seine, seine Jugend verbracht hat. Ja, wenn ich überlege, wann, wann war denn so die Zeit rund um, um Dre, Eminem, Snoop Dogg? Das war so äh, 14 bis 18 so in dem Dreh, vielleicht noch mal ein bisschen An, nach Anfang
0: Ort. der 2000er, ja.
1: Me also ganz ehrlich, das ist meine Jugend gewesen. Das ist krass, dass man das jetzt schon sagen muss. Aber da kam direkt Nostalgie-Feeling hoch, ich fand das mega geil, vor allem als gerade Eminem dann hochkam, ja. Ähm, du hast gesehen gehabt, dass im Publikum, wo die Kamera hing, alle haben mitgewippt. Ich selbst, ich habe auch die ganze Zeit nur mitgewippt gehabt, weil einfach die Lieder alle super geil waren. 50 Cent, der nicht angekündigt war, ähm, auch noch mit dabei gewesen. Total cooler Überraschungsack mit dabei. Ähm, Kend Kendrick Lamar heißt der andere, ja. ne? Also den, den hätte ich jetzt persönlich nicht gebraucht. Ähm, hat, hat mir jetzt irgendwie, aber habe ich auch nicht gehört gehabt. Und ähm, dementsprechend für mich etwas überflüssig gewesen. Ich hätte lieber ein bisschen mehr von, von Eminem oder noch ein bisschen mehr von Snoop Dogg gesehen. Das war schon ziemlich cool. Aber alles in allem für mich war es eine geile Show. Hat mir mega gut gefallen.
0: Ja, also ich muss auch sagen, äh, ich habe auch viel Negatives gelesen ähm, und auch gehört gehabt. war ja bei uns auch ziemlich gespalten. Aber äh, ich muss sagen, ich fand es auch echt klasse. Also es hat mir super gefallen. Ich fand auch ähm, einfach die, die Aufmachung und die Bühnenshow und so weiter, fand ich gelungen. ja Das ist halt nicht eine Shakira oder eine JLo oder sonst irgendwas, die halt da groß Feuerwerk machen. Das sind Rapper und du hast nicht dieses Glamour und beim Rapper, sondern du hast das ist alles ein bisschen cooler gemacht. Die haben da den Straßenzug nachgebaut, die haben ja wirklich bei, den, bei der Kulisse auch drauf geachtet. Im Hintergrund hat man viel, im Nachhinein habe ich das auch in dem Moment, wo wir es geguckt haben, nicht gesehen, aber im Nachhinein gelesen und auch nochmal beim Schauen gesehen, dass die Bilder im Hintergrund, das sind Leute, die zum Beispiel halt die großen Jungs, also jetzt Dre, Snoop Dogg und so weiter, äh, auf ihrem Weg begleitet haben, ja.
1: Ja, du hast ja auch den Tribut von Dre an, an Tupac dabei gehabt, ja. Das war ja auch nochmal so ein, so ein Ding. Genau. War Tupac ja in der Szene ähm, einfach eine Ikone gewesen und damals ja viel zu früh letztendlich äh, gestorben. Und ähm, dann hast du Eminem gehabt, der dann auch. Als, als einziger Weißer in, in dem Setup dann aufs Knie gegangen ist ähm, und dann den, den Kaepernick-Salut äh, gemacht hat für Black Lives Matter. Also mega gut. Einfach dieser NFL, da gab es ja hinterher auch noch so, ein, so eine Thematik, die wollten es ihm verbieten. Dann hat die NFL gesagt, nein, wir haben ja gesehen in den Proben, dass er es macht. Wir wollten es ihm nicht verbieten, hier und da. Nee. Keine Ahnung, ich könnte es mir gut vorstellen, dass sie es wollten. Und da siehst du einfach, dass die Szene dann sagt, nein, also uns verbietet ihr halt mal nicht den Mund. Wenn ihr uns einladet, dann machen wir das. Und es scheint ja wohl auch so, dass, dass äh Dre einen Großteil der Kosten selbst getragen hat. Ne? Also, das ähm, ist halt
0: schon. Soweit ich weiß, haben die äh, fünf Künstler tatsächlich alle komplett auf ihre Gage verzichtet.
1: Das ist halt mega gut. Also, es ist eine,
0: eine Wahnsinnsaktion <lacht> und ähm, ja, zeigt auch einfach, dass, äh, dass es auch anders geht. Ja, also, wirklich, ich, ich fand es geil. Ich hätte jetzt zum Beispiel auch Kendrick Lamar, meinetwegen auf 50 Cent und auch Mary J. hätte nicht gebraucht weil dann wäre es natürlich ein bisschen cooler gewesen, du hättest mehr von den anderen Künstlern gesehen, wenn halt sechs Künstler da auf der Bühne rumhüpfen. Ja, dass das du nicht von jedem dann fünf Minuten bei einer Viertelstunde Halbzeitshow erwarten kannst, ist auch klar. Ja, also
1: ja, die Zeit rennt dann halt einfach so weg und du denkst dir, oh, da ist Slim Shady und komm, gib ihm noch
0: ein bisschen mehr Zeit. Ja, ja er hatte letztendlich <lacht> einen
1: Song performt.
0: Ja, also es war irgendwie ein bisschen schade. Lose yourself einfach mehr. Ja, es, 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 es war wirklich, das war der Knaller, aber es hätte mehr sein können, aber trotz allem top, fand ich.
1: Mich hat es komplett
0: abgeholt. <lacht> ja, Timo?
1: Leute, die Saison ist vorbei und mir kraut davor. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe es schon die letzten Male immer wieder gesagt. Sieben Monate haben wir jetzt, bis es wieder losgeht. Puh, äh, wir werden es wir werden's überbrücken äh, zwischendrin. Wir werden jetzt aber sicherlich, wir haben ja jetzt durchgepowert gehabt über die letzten Wochen, uns auch mal ein kleines Päuschen gönnen. Und ähm, dann kommen wir frisch ausgeruht wieder, ähm, werden dann starten mit den Themen um die Combines, um, die, ähm, um den Draft, um die ELF, vielleicht auch ein bisschen ähm, GFL. Ich weiß noch nicht, ob ich da wirklich Bock drauf habe, muss ich mir ja. noch überlegen. Da, da sprechen wir, glaube <lacht> ich, glaub ich nochmal drüber. Sprechen wir, glaube ich, nochmal drüber. Wir werden sicherlich auch weiterhin mal ähm, ein paar Gäste uns dazu holen, vielleicht auch nochmal ein bisschen über den Super Bowl sprechen. Ähm, ich denke mal auch, dass wir die Jungs von Hudet dazu bewegen können, demnächst mal wieder mit uns was aufzunehmen. Und ähm, ja, also ging jetzt wieder super schnell vorbei die ganze Geschichte. Und an der Stelle, Andi, auch an dich ein großes Dankeschön. Es macht mir jede Woche aufs Neue Spaß. Auch wenn es zwischendrin manchmal anstrengend ist, gerade wenn so viele Spiele auf einmal sind. Aber am Ende des Tages finde ich, äh, macht es schon Spaß, da einmal die Woche tatsächlich den letzten Spieltag mit dir zusammen Revue passieren zu lassen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Saison.
0: Ja, das kann ich definitiv äh, zurückgeben. Es ist mir wirklich nicht nur, dass ich es einfach sage, es ist mir wirklich ein Fest äh, und äh, mit dir wirklich hier jeden Donnerstag oder jetzt auch in den Playoffs vorher schon einfach da zusammenzusitzen, ob das jetzt virtuell ist oder wir so zusammentreffen, ist einfach äh, geil, mit euch da draußen das Ganze zu machen. Ist, ist eine coole Aktion und es macht wirklich sehr viel Spaß und ich freue mich jetzt schon auf die off -Season. Da werden wir vielleicht das ein oder andere, ja, werden wir euch vielleicht überraschen. Und dann geht es dann in ein paar Wochen wieder richtig zur Sache. Ja, dann sind wir durch.
1: Sind wir durch. Saison vorbei, Podcast vorbei. Wer,
0: wer schließt die Tür ab?
1: Du, wie immer. <lacht> mit deinen altbekannten Worten. Leute, ich bin raus. Bis demnächst. <lacht>
0: es war mir ein Fest. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, habt eine schöne Off-Season, wir hören uns in ein paar Wochen wieder und bleibt gesund, danke fürs Zuhören, macht's gut.